0: Зилупе, Брейли, и Лукстен, Индра,
1: Разокна. Карсело.
0: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
2: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. И в августе мы будем делиться историями крестьян из Латгалии. Наш первый герой – это Анатолий Буторин из Аугштабского края, у которого по латвийским меркам небольшое хозяйство, где он с семьей выращивает коров и сдает молоко. А еще расскажем о Реннерсе Котковском из Резакнинского края, который выращивает злаковые. Музыка из Латгалии и рубрика «Выходной остановки» также будут звучать в сегодняшнем эфире.
0: Латгальская студия. На Латвийском. Радио 4.
2: Анатолий Буторин начал работать на земле около 30 лет назад. Это была земля в Лаутской волости Ауждавского края, на которой пахал еще прапрадед. На скромных 4,5 гектарах Анатолий с братом еще при помощи коней распахивал первые площади. Постепенно, из года в год, появлялись новые участки земли, хозяйство расширялось. Анатолий за годы крестьянства занимался конями, разводил птицу, выращивал картофель и многое другое. Сегодня в хозяйстве около 70 коров. По латвийским меркам ферма небольшая, но Анатолий и не стремится к крупным масштабам. Постепенно, собственными силами, с помощью сыновей, а также совместно с братом, он развивает то, что имеет. О том, как работать на земле и какие вызовы приходится преодолевать, в интервью с Анатолием Буториным. Анатолий, добрый день.
3: Добрый день.
2: Для начала такого эфирного знакомства, расскажите, что у вас за крестьянское хозяйство, насколько оно большое.
3: Наше основное профиль деятельности это молочное скотоводство, то есть дойные коровы. Как бы я понимаю по латвийским меркам, мы не такие крупные. У нас там порядка где-то ну, 60-70 голов всего скота. Это моего личного и где-то в районе 500 гектар мы обрабатываем земли. Ну как бы мы работаем в паре с братом, у брата свое крестьянское хозяйство, своя ферма, ну, говорится, помогаем, ну, вот в сезон работаем вместе.
2: Обычная практика, когда крестьянское хозяйство не специализируется на чем-то, а как-то параллельно что-то развивает. И если я правильно понял, то есть вы выращиваете еще зерно, то есть частично, или это только для сена, для скота?
3: Зерна мы очень мало сажаем, да, больше для сева оборота, чтобы, ну, под травы, да, вернуть. А так, что-то для животных на корм убираем. Ну, основ, основная часть – это с барискаби. Ну, заквашиваем злаковые. Немножко держим там десяток свиней, наверное. Ну, птички. Ну и так. Да, это больше как бы да, для себя.
2: Как давно ну, вы в этой отрасли? С чего начался ваш этот крестьянский путь?
3: Ну, в принципе, это, наверное... Пожизненный крест с детства у родителей, у деда было свое, даже в советское время маленькое хозяйство. У отца было две коровы, у деда тут три было. Вот я живу в дедовом доме, на земле своего пра- прадеда. А начали мы сразу, еще в 1991 году, мы, наверное, одни из первых, кто забрали свою землю. Начинали вообще без ничего. То, что было ну, дома, да, тяпка. Коня купили вначале с братом на трех штук, на двоих. Ну и постепенно, постепенно разрыли.
2: Какие бы этапы отметили в развитии крестьянства? Не знаю, в Латгалии, в Латвии, то есть, э, может, какие-то переломные точки, моменты, или все это ровно, постепенно развивалось, трудно что-то выделить?
3: Ну, разделить это по любому можно. 90-е годы это одно, так скажем, это Дикий Запад был, да. потом, ну, более-менее вроде Латвия, да, и потом уже Евросоюз, да, наш, скажем, когда, ну, определенные пришли правила, определенные требования, ну, и в чем-то легче, в чем-то сложнее, да, ну, то есть где-то что-то помогает, ну, а где-то, ну, то есть тебе все время надо догонять что-то.
2: Ваше хозяйство можно таким, ну, средним, ну, не некрупным, да, по меркам Латвии, были ли стремления, то есть как-то расширяться или, в принципе, вас эта форма, ну, больше устраивает?
3: Не, ну, мы все время растем постепенно, ну, единственный наш, грубо говоря, может, ну, не, знаю, не совсем разумный принцип, мы не берем кредитов, да, это наша кредо. Ну, каждый год постепенно мы прирастаем, ну, как бы каждый год я покупаю, прикупаю землю то, что могу, если кто-то предлагает, да, не отказываемся. Как бы я начинал 4,5 гектара земли было моей лично, у брата 4,5. Сейчас у меня своей лично примерно, ну, уже, ну, больше 200, меньше, 300, да, у брата там чуть поменьше. Ну, то есть мы растем, ну, стараемся, по крайней мере. Начинали, я вам говорю, с трех коней, если это можно назвать. Жеребец четыре года, жеребец пол... год и шесть месяцев, и кобылка 6 месяцев была. Вот с этого мы начинали, грубо говоря. В колхозе с аукционом мы выкупили то, что могли. Ну а теперь у нас, грубо говоря, ну, пускай уже не новые трактора, ну, больше десяти тракторов, наверное, так скажем. Ну, потому что, ну как, ну, вынуждено, да. Два более мощных, два поменьше, два еще меньше, ну, и грубо говоря. Ну... Что на ферме надо работать на одном, в поле на другом, косить на третьем. Ну, как говорится, ну, на мощном тракторе сильно нету ну, нецелесообразно, допустим, какие-то работы делать. Как бы раньше приходилось, ну, грубо говоря, одним-двумя тракторами все это тянуть. Постепенно прирастаешь, что-то обрастаешь, жизнь толкает вперед. Ну, и сам, опять же, чем есть определенные работы, где, чтобы их быстрее сделать, сэкономить время, соответственно, нужна более мощная техника.
2: Сейчас мы так за эфиром, за микрофоном вкратце обсудили сегодняшнюю, скажем так, сезон, сезонность, погоду, дожди. Так уже, если поделиться с нашими слушателями, что вы ожидаете от этого сезона?
3: Как бы я надеялся, что этот сезон будет для нас проще. Оказалось, что жизнь, ну как говорится, хочешь размешить Бога, расскажи о своих планах. Поэтому показала жизнь, что на этот сезон наоборот на более сложный получился. Во-первых, погода. Весной вроде было сразу засуха, травы, травы плохо выросли, ну на сено. Потом залило, нельзя было залезть, ну и сейчас надо ловить погоду, то есть ее вот ну, не поймал сегодня, завтра уже опять зальет. Не было такого года, я вот давно не помню, чтобы я не мог зайти в поле, ну что стоит вода. Надои в этом году по зиме будут у нас слабее, потому что, ну корма качеством хуже будет.
2: Вот эта игра с погодой ожидания, что выдаст весна, что будет летом и в конце концов, что еще нам осень преподнесет, какие сюрпризы. Насколько в целом это прогнозируемо или вот год на год не приходится?
3: Ну, мы вообще живем в Прибалтике, скажем, как называемая зона рискованного земледелия, да, и у нас прогнозировать невозможно. Можно посеять, попытаться озимые, да, они зимой либо сопреют, либо вымерзнут. Летом вот мы можем посеять, да, они опять либо высохнут, сгорят, да, либо… Тут постоянная игра, лотерея, да, как русская рулетка, что повезет. Ну, как бы в 90-е годы, я говорю, мы занимались тоже разными, и огороды держали и, допустим, скот на мясо, птицу на мясо выращивали и... Ну и как бы за счет этого, грубо говоря, там когда ты тремя отраслями в то время занимался, ну на одной прогорел, на другой вырос, вылез, да. Но в наше время уже как бы мы не успеваем, просто как бы, ну, уже пошли более-менее, ну, давно уже конкретно в одну отрасль, ну, ну, это игра. Где-то проиграешь, один год что-то вылезешь. Ну, другой вопрос, что сейчас в наше время, ну, допустим, со всей этой международной обстановкой тяжело, солярка вы, выросла в разы, практически в пять раз. А молоко поднялось только там на одну четверть, мясо тоже, ну, ну как бы ну, цены на мясо они не, не догоняют, скажем, металл да, части. металл растет, солярка растет, электросоставляющая, составляющая электричество тоже вырастает, ну, ну. Как бы крестьянин на то, он и крестьянин, ему деваться некуда. Свой рулон, как бы это землю в рулон не скатаешь, в чемодан не положишь на, на черный день, надо работать.
2: Да, мы подробно поговорили о погоде, и вот вы сейчас затронули этот момент, да, рост цен на энергоресурсы, ну, в первую очередь, это вот топливо на, на, на детали, в целом на металл. А вот вы сами когда ощутили, что вдруг вот этот нездоровый рост цен поднялся? Понятно, эти цены у нас, они растут всегда, это можно всегда обсуждать, жаловаться, но вот именно в плане, как вот, хозяйствования вдруг, Поняли, ну, ребят, ну, это уже слишком чересчур.
3: Ну, в прошлом, грубо говоря, в прошлом году я покупал солярку по одной цене, в этом году уже после Нового года мы покупали ее, ну, это, опять же, лотерея. Бегали, смотрели, какой день упадет, подымется, да, то есть надо было ловить. Сейчас уже даже, по-моему, бесполезно бегать, ловить. Просто, когда прижало, идешь, ну, опять же, ну...
2: пустые баки, надо заливать. Да,
3: тут уже никуда не денешься, надо снимай сандали иди, обувайся. Поэтому, ну, в принципе, это вот, ну, наверное, полгода назад, начиная, ну, грубо говоря, там с Нового года, да. Началось уже. Но в
2: пессимизм не впадаете, то есть как бы закругляться, сворачиваться, или исходя из того, что есть так и дальше работать, стянуть эту
3: рябку, на которую на себя,
2: сколько, 30 лет назад взяли?
3: — Ну, мне деваться, мягко говоря, нам некуда. Я говорю, ну, на этой земле работал не то, что мой дед, не то, что прадед, мой прапрадед. Это, поэтому, ну, куда мне? Уже раз взялся за глушь, не говори, что не дюшь. Ну, пережили мы, скажем, более веселые времена, думаю, и эти переживем. Ну.
2: Анатолий, самый, наверное, такой основной вопрос людей, которых волнует, ну, не связанных с сельским хозяйством, да, это все то есть, замечательно, то есть выращивать все это, собирать, а куда потом это продается, куда это сдается от ваши рынки сбыта?
3: Ну, мы сдаем молоко на, ну, как бы литовцам, на рокишке с комбината молочный. Приходит молоковод, забирает, уходит, да. Ну, Уже как бы с мясной, скажем, со скотом, то есть ну, основной скот мы сдаем тот, который, ну, отбраковка уже, коровы, которые
1: не пригодны
3: к дойке, так скажем. Ну, Это опять же все зависит от... Есть определенный перечень адресов, которые просто, когда необходимо, обзваниваешь, узнаешь, куда выгонить, туда отдаешь. Ну, либо они, периодически они сами теперь уже интересуются. Раньше было, ну... Сложнее. Ты искал, а потом сейчас уже ну, сами. Ну, уже сами еще, да. Интересуются. То есть
2: плюс-минус у вас какой-то список вот этих э, точек сбыта? Ну,
3: конечно, за эти годы, опять же, скажем, ну, все... У нас очень маленькая страна, да? Мы все, кто чем-то занимается, друг друга знаем. То есть у кого я закупаю там, ну, запчасти, металл, они прекрасно меня знают, я прекрасно их знаю. Да? Ну, те, кто были непорядочные люди, их уже нету. Ну, Потому что ну как, при нашем объеме, при нашей маленькой стране, долго обманывать невозможно. То есть здесь
2: вот этот э, институт репутации, он важен, да? Очень важен.
3: То есть, ну, я как бы люблю приводить пример. В свое время я был маленьким еще ребенком, там лет десять, советское время, замечу вам, да. Я с дедушкой шел по городу, зашли в магазин купить хлеба. Он купил, у него там не хватало несколько центов, ну, в то время копеек, И женщина-продавщица ему говорит, дядя Федя, идите, вы принесете, я вас знаю. Мы вышли, я его деда спрашиваю: ты ее знаешь? Он говорит, нет, не знаю. Ну, то есть, имя дорогого стоит. И если ты один раз, мягко говоря, ну, поступишь непорядочно, ну, это разлетится очень быстро и надолго и далеко.
2: Насколько я понял, у вас большая семья. И как вы видите, ваши дети, они готовы вот, браться за работать на земле, продолжать ваше дело и дело правильно?
3: Ну, я надеюсь, что, по крайней мере, кто-то из младших сыновей ну, продолжит это дело. Потому что старшие дети, трое мои, уже за границей. Один в одной стране, другой в другой, в третий в третий. Да? Ну, ну, я думаю, что кто-то из, из младших. Ну По крайней мере, самый младший сын пошел учиться на по сельскохозяйственному профилю.
2: Это был уже такой его выбор? Или вы как-то там с, э, с женой старались так подталкивать, мотивировать?
3: Ну, в принципе, это его осознанно я, мы стараемся как бы не навязывать, как бы мое правило, кредом, ну опять же, да, но ну, нельзя заставлять ребенка, я принимал в свое время осознанно сам этот выбор, и поэтому, ну, мне винить некого, жалеть не незачем, ну, сам влез, сам продолжает делать, да. ни папа, ни мама, ни дядя, ни тетя, никто не виноват. Просто жизнь сложилась в 90-е годы, как бы было сложно жить. Начал заниматься, ну засосала опасная трясина. А уже потом бросить довольно сложно все это, понимаете. как. Приходили мысли, как бы в свое время, ну, может все это завязать, бросить, в городе проще. Во-первых, в городе жить не могу, тяжело. Ну, не знаю, это не мое. Во-вторых, как, да, все надоело. Приходишь, посмотрел на коров, каждую ты из них знаешь, и все, все сразу проходит. Дальше идешь работать. Все беды не такие страшные? Все, как говорил товарищ Соломон, все пройдет. Слушай, надеюсь, тогда на этой
2: оптимистичной ноте мы завершаем наш разговор. Еще раз напомню, сегодня мы были в гостях у Анатолия Буторина, крестьянина из Лаутской области, Ауждавского края.
0: Латгальская студия. На Радио 4.
2: Компания РАНПО, которая руководит молодой 24-летний хозяин Ренер Скотковский, находится в Каунацкой волости Разогненского края. О том, как работает и развивается хозяйство, занимающееся в основном выращиванием злаковых, в сюжете и витычиганы.
1: На селе к уборке урожая готовятся все хозяйства. Одно из них – Сия РАНПО, что находится в Каунацкой волости Резыгненского края. О том, как работает и развивается хозяйство, занимающееся в основном выращиванием зерновых, беседую с хозяином Ренарсом Котковским. Ренарс признает, что Восточная Латгалия – это красивейший край с довольно сложным рельефом, и поэтому, обрабатывая землю и выращивая те же зерновые, здесь нужно приложить больше усилий и финансов. Сейчас наступает время уборки урожая.
4: Мы сейчас едем в населенный пункт Пелики, который находится в Каунадской области. Там у нас находится большая часть полей. В этом году мы посеяли озимую пшеницу, озимый рапс и яровый ячмень. Также еще немножко гречку посеяли. В воскресенье начали, там первые шесть гектар смолотили пшеницу. Хотели понять, какое качество. Комбайн настроить, чтобы после дождя, уже, когда подсохнется, можно было бы в полную мощность работать.
1: Хозяйство Рампу по размерам является средним хозяйством. Здесь обрабатываются почти 600 гектаров земли. Ренарс, проверяя уже ставшими золотистыми колосья, признает, еще пару дней и уборка может начинаться. Что, что, что на этом поле?
4: А зимняя пшеница. Ада.
1: А что вы сейчас делаете?
4: Вот э, смотрю насколько готовое зерно. Видите, оно уже больше не она оно ну, э, да, да? сжалась уже сухая. Как бы надо подождать, какой денек два, чтобы влагу скинуло и тогда уже э, начнем молотить заново.
1: Каунацкая волость находится на территории национального парка разно. Рядом красивейшие озеро разно, населенное разными птицами. Но для крестьян это не всегда в радость.
4: Бывает, гуси съедают э, бобовые, а весной гуси также зимую пшеницу едят. Выплачивают компенсацию за то, что попортили посевы. Э, в других э, регионах можно их э, отстреливать, но В территории парка нет, это запрещено.
1: Как и везде на селе, так и в Каунате, с каждым годом все труднее становится найти работников, которые не только хотели, но и могли бы работать в хозяйстве. Ведь техника новая, и чтобы справиться с ней, нужны ответственные люди.
4: Постоянные работники у меня на данный момент три, как бы на сезон приглашаем еще ну, в сезон человек 8 примерно работает.
1: С каждым годом уменьшается и рынок земли. Пока Ренарс под пахотные земли закупает и разрабатывает разные заросли.
4: Да, хотели бы расширяться, но земли сколько есть, столько есть. И в основном расширение происходит за счет, ну, вырубаем кусты, деревья, корчуем пни и вот Других вариантов расширяться, к сожалению, нет.
1: С гордостью молодой хозяин показывает в прошлом году сданную в эксплуатацию сушилку для зерна.
4: Во-первых, в этом году э, очень увеличилась цена в приемных пунктах э, за сушку и за очистку зерна. В этом году мы чувствуем выгоду от сушилки больше, потому что э, экономим на сушке. Плюс еще... э, мы можем начинать раньше убирать, потому что можем себе позволить сушить зерно с высшим процентом влаги, чем мы бы это делали, если брали бы услугу. И тогда еще еще один плюс это логистика. Она намного проще у нас. Сейчас весь урожай два человека увозят. Один человек на перегрузочном прицепе, второй человек на машине на самосвале. Хранить мы можем около... 1400 тонн, а сушить примерно 20 тонн в час, если влага не слишком большая.
1: Ренарс признает, что сейчас, конечно, на селе можно работать и на старой технике, но это значит, что нужно будет задействовать и больше рабочих, и тратить больше средств. Об экономии уже в таком случае трудно говорить.
4: Техника должна быть производительной, мощной, и она должна быть точной. Почему производительные? Потому что в наши времена людей в селе становится меньше и меньше, и одному человеку надо за день делать больше, чтобы успеть все вовремя. Ну и также насчет точности, новая техника, она работает с GPS, например, внесение удобрения происходит с GPS, она сама отключает секции, она меньше удобрения израсходует впустую, но ну, и при этой цене, но удобрение, которое на данный момент...
1: После окончания сельскохозяйственного университета в Елгове Ренас вернулся домой. И сейчас, осматривая хозяйским взглядом золотистые поля, признает, что живя и работая на селе, он чувствует себя счастливым.
4: Мне 24 года. Мне нравится жить в селе, нравится природа, свежий воздух, и нравится техника, нравится выращивать Зерна. Поэтому я решил остаться. Каждый должен сам выбрать, чем он хочет заниматься. Но а Человек должен делать то, что ему нравится.
1: Уже на днях на полях хозяйства Ранпо, что находится в Розогненском крае, на поля выйдут комбайны. И Ренор Скатковский надеется, что погода не подведет. Ведь урожай в этом году планируется выше среднего. Ива Точигане, Латгальская студия Латвийского Радио.
0: Латгальская студия. Но от виска Радио 4.
2: В рубрике Выходные остановки Дауговпис приглашает на фестиваль Музыкальный август. Каждый четверг на протяжении месяца будут проходить концерты, рассказывает
0: один из организаторов фестиваля Янис Буткевич. Уже на протяжении десяти лет наша традиция не меняется. В августе каждый четверг проходит по два концерта, как в парке, так и в концертном зале, а также во дворце культуры. Организаторы стараются сделать
2: так, чтобы по стилю и музыкальным направлениям каждый вечер отличался от предыдущего.
0: Это и джаз, и эстрадная музыка, и классическая, а также опера, и просто инструментальная музыка. Зрителям интересно в рамках одного фестиваля видеть разнообразие жанров. На большинство
2: концертов, которые пройдут в помещениях, билетов уже нет. Но всегда можно послушать музыку, которая будет играть на открытых площадках. Одна из них – это сквер Андрея Пумпура в центре Даугавпилса.
0: Конечно, будут и элементы шансона с одесским колоритом на одном из концертов. Это будет гость из Украины, из Одессы с типичным одесским шансоном, Феликс Шиндес
2: заключительный августовский вечер прозвучат оперные арии из таких постановок, как «Мадам Патерфляй», «Тоска», «Кармен», «Дон Карло» и многие другие.
0: Участвуют также оперные солисты, как Инна Клочко из Украины, Илона Багела, Андрес Людвикс, Рихард Мочановский. Я очень надеюсь, что это будут яркие концерты, и те, кто посетит музыкальный август, получат удовольствие от каждого концерта, которые будут проходить каждый четверг августа. Катра, аугуста, церкви.
2: Подробнее об артистах, местах и времени выступления вы можете познакомиться с программой фестиваля на сайте Дауговпилского «Дома единства». На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над программой работали и Вида Карина Важная. Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в Инстаграме и Фейсбуке на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся, слушаем, оставляем комментарии и ставим оценки. Рекомендуем друзьям и родственникам. Встречаемся там, где вам удобно.
0: Лудза, Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен, Догофилд, Индра,
1: Разокна, Карсева,
0: Малта, Латгальская студия, Новатыйском радио 4.